0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hay una historia de, de, de un cuate que está atrapado en un árbol, en una, en una inundación. Y está en este árbol atrapado con el río pasando toda velocidad de abajo, arrasando con animales, coches, casas, lo que tú quieras. Y este cuate está con la convicción total de que Dios lo va a salvar. ¿no? Y entonces llega una panguita y o primero le avientan una cuerda, agárrate de la cuerda, te vamos a salvar y dice no, 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 no ahorita me va a salvar Dios y pasa otra lanchita y súbete, súbete, te, te, te vengo a salvar, no, 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 ahorita me va a salvar Dios y pasa un helicóptero y vengas, agárrate de la cuerda, te vamos a salvar, no, no, ahorita me va a salvar Dios y termina muriéndose este, este personaje no y cuando llega al cielo se para enfrente de Dios y le dice Dios, ¿qué pasó? ¿por qué no me salvaste? Y le dice, ¿cómo no? Si te mandé la cuerda, la panguita y el helicóptero, el tema es que no te existe, no te quisiste agarrar, ¿no? Y, y yo eso, esa historia la, 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 la veo muy similar a justo lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, tienes tan clavado cómo se ve el éxito que no te das cuenta que hay muchas maneras de llegar ahí y hay muchas opciones eh, que se te pueden presentar, y, y por estar tan cerrado a que las cosas tienen que ser de la manera en que las imaginaste, entonces, las desperdicias, y eso al final te puede terminar costando mucho. Y en ese sentido, yo si bien me costó, y probablemente puedo decir que me costó más de 10 años, eh, es, ese tipo de decisiones, eh, pues terminé llegando a Nueva York, a donde creí que tenía que llegar, y muy rápido me di cuenta que no era el lugar para mí, por dos razones principales. Una, obviamente se dejó venir la crisis financiera. En 2008 yo estaba sentado enfrente de mi escritorio viendo cómo se desplomaban los mercados internacionales. Pero más importante que eso, me di cuenta que no era un lugar en donde yo iba a tener la flexibilidad, la autoridad, la, el poder de, de verdad hacer cosas que que impactara, no, no tenía yo impacto, estaba así en un lugar muy fancy, este, ganando muy bien, debajo de un jefe peruano que no me dejaba mover un dedo y sales de la maestría, bueno, como toro, salido de los toriles, con toda la convicción de que vas a cambiar organizaciones, cambiar el mundo y de lo que te das cuenta es que llegas a un lugar en donde hay muchas reglas está, la, las cosas están hechas como se deben de hacer y hay un niño que acaba de salir hace un año de college que ha hecho todos sus internships en el banco y que para fines prácticos es casi casi que tu jefe no eh, y, y entonces me di cuenta que no era un lugar para mí, que no estaba siendo feliz, que no estaba teniendo el impacto que quería y que si bien estaba ganando bien, pues no era en realidad lo que estaba buscando y aprovechando toda la coyuntura, pues pedí que me corrieran, y regreso en 2009 a México, un año después de haberme graduado, siete años después de haberme salido de casa de mis papás eh, con una mano delante y otra atrás sin trabajo, sin novia, sin coche sin casa, sin plan y me pongo a buscar hacer los chambitas, ¿no? o sea y ese es uno de los momentos bien importantes, porque yo sabía que a ver, lo sabía, pero me dio me dio que no lo quería eh, aceptar. Regresé a México, obviamente, queriendo buscar chambas en fondos de inversión. Me entrevisté con todos y pues nadie estaba contratando. Uno, alguien que no, había sido, no, no hubiera sido banquero de inversión. Yo estaba en banca privada. Pero más importantemente, no estaban contratando a nadie. Era la mitad de la crisis o el principio de la crisis. Entonces para mí, pues esas puertas de todo el futuro que yo había querido construir, de repente se habían cerrado por completo y no había manera de regresar. Y, y un día me acuerdo en un bar, eh, estando, echando unos drinks con un amigo en Nueva York, me decía, o tú te quejas tanto de tu jefe que deberías de ser tu propio jefe. Y fue ese, la verdad, el primer momento en el que consideré al menos ser eh, ser emprendedor y me puse aquí a, en México a buscar varias cosas que hacer hice desde organizar desfiles de modas eh, empecé junto con otro de nuestros amigos medio de co-founder pasivón una empresa que era como un clon de grupón que se llamaba voz urbano que teníamos la idea de vendérsela a otro de nuestros amigos de Stanford y que también tronó y me topé con un, uno de mis, bueno, no era ni mi amigo, era mi, mi némesis de kinder, que era el niño con el que me peleaba todos los recreos en primaria. Y decidimos empezar un negocio que hacía medio sentido con un negocio que tenía su familia. Y metí todo mi dinero ahí. Pero esos momentos, yo creo que hay momentos bien importantes en la vida en donde por inmadurez o por prisa o por simplemente desconocimiento de... De la importancia Dejamos pasar y no aprovechamos Y son este tipo de, de cosas de las que hablo Que tenemos la mente cegada O clavada en algo y, y, y no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos enfrente Conecta conmigo en Instagram Como arroba osotrava Y dime qué te pareció este episodio